0: Este é 15 Minutos em Emergência, uma conversa rápida sobre momentos críticos do atendimento no pronto-socorro. Este é o podcast do curso de Medicina de Emergência da Faculdade de Medicina da USP. Conheça mais no link www.emergenciausp.com.br curso. www.emergenciausp.com.br curso. Este é o episódio 113 e vamos falar de reversão de novos anticoagulantes. Sou o Dr. Júlio Marquini, Supervisor da Residência de Medicina de Emergência e do Pronto-Socorro de Clínica Médica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Bom, pessoal, vamos falar então aquele assunto que parece um mapa metabólico complexo e que às vezes nos dá pesadelo na graduação, que é o um mapa é, dos fatores de coagulação. Esse mapa, ele consegue nos explicar alguns fatores que a gente vai abordar nessa, nessa aula. Né? Então, é, nesse podcast. Então vamos lembrar aí, tem uma sequência de fatores que vão se ativando até a formação da trombina convertendo o fibrinogênio em fibrina. O que, que eu preciso para ter essa ativação? Então eu preciso de fosfolipídios, eu preciso de fator 10 ativado, eu preciso de fator 5 ativado e eu preciso de, da molécula de cálcio. Então na hora que eu combino todas essas coisas, fator 10, fator 5, fosfolipídio e cálcio, eu tenho ativação de protrombina em trombina. Como é que eu ativo o fator 10A? fator 10A ele é ativado pelo fator 9A. 8A, fosfolipídio e cálcio. Como é que eu ativo o fator 9? O fator 11. Como é que eu ativo o fator 11? O fator 12. E essa é a via intrínseca, é aquela cascata que a gente está bem familiarizado. Então, por que, que eu estou detalhando ela aqui? Até uma coisa que é melhor ver visualmente, né? Mas por que, que eu estou detalhando ela nesse podcast, onde a gente não consegue olhar? Vou tentar deixar uma figura aí para vocês nas notas do show. Porque os novos anticoagulantes, eles agem exatamente nessa via. Então a gente tem a dabigatrana, que ela inibe o fator 2, ela inibe a trombina. E a gente tem os outros novos anticoagulantes orais diretos, rivaroxabana, edoxabana e apixabana. A dica é que eles têm um XA no nome. E eles inibem o fator XA, também conhecido como fator 10A. Na hora que o 10A sai da jogada, eu não tenho mais como transformar a protrombina em trombina. E aí eu consigo o meu efeito de anticoagulação. Né? É um efeito muito benéfico aí que a gente usa para muitas doenças, como trombose venosa profunda, como trombembolismo pulmonar, fibrilação atrial, etc. Então ele tem um fator muito importante para a gente. Só para título de comparação, o Marevan, a varfarina, que é o nosso outro anticoagulante é, rotineiro, ele tem um mecanismo de ação reduzindo as proteínas aí dependentes de vitamina K para a sua síntese e ele então reduz aí a presença da, dos fatores 2, 7, 9 e 10. Então, com isso, eu tirando o próprio 2, né, é a protrombina que eu deixo de é, sintetizar, estou tirando o 10, tenho mais dificuldade ainda de ativar esse fator 2, estou tirando o 7, que está envolvido ali na, na via extrínseca, e o 9, que vocês viram um passo acima aí do fator 10. Qual é o problema dessas medicações para nós como emergencistas? O problema é que, eventualmente, o paciente se apresenta numa situação de sangramento e eu preciso reverter então o efeito anticoagulante dessas medicações. Rapidamente, no caso do Marevan, as opções que a gente tem são oferecer novamente a vitamina K, isso tem um tempo aí de ação, onde eu tenho que esperar a nova síntese das, é, dos fatores de coagulação, ou eu posso fazer um complexo pró-trombínico, onde eu consigo oferecer as moléculas que deixaram de ser produzida di diretamente. E aí eu consigo ter um efeito mais rápido é, no caso do sangramento relacionado ao uso de varfarina. E que soluções a gente tem para os novos anticoagulantes? A dabigatrana, vocês se lembram, ela inibe diretamente a trombina, impede sua ação de transformar aí fibrinogênio em fibrina. A opção que a gente tem é um anticorpo monoclonal, é o idarussuzumab. Ele tem uma ação de se ligar à molécula da dabigatrana com uma afinidade no artigo é descrito como 350 vezes maior do que a afinidade do dabigatrana pela trombina e com isso ela reverte o seu efeito. O estudo no New England mostra é, que em 10, 11 horas, há uma reversão completa do efeito. E a gente tem aí relatos de casos mostrando o benefício da infusão aí do darosizumab com controle de sangramento. Esse estudo, ele tem 90 pacientes, ele é grupo único, ele faz avaliação avaliação da coagulação, ele faz avaliação da concentração de dabigatrana e ele Tenta chegar aí nessa conclusão do benefício do uso. Realmente é complexo que a gente tenha esse viés de ser um estudo de grupo único. Talvez a comissão de ética fica bastante de mãos atadas aí em querer comparar algo que molecularmente é tão é, efetivo com não oferecer a medicação no outro grupo, né? A prescrição da medicação ela é feita através de um bólus de 25 miligramas diluído em 50ml, e aí é feito é repetido esse bólus 15 minutos depois. Então, um total de 5 gramas que foi a dose que eles calcularam como a quantidade total de dabigatrana no percentil 99 do estudo RELY. O ele é disponível, ele está aprovado pelo, pela Anvisa mais próximo de preço que eu consigo encontrar é um pregão em que o conjunto do tratamento fica por R$ 5.000. É um preço significativo, mas se ele for bem indicado, pode sair muito mais barato do que as potenciais complicações aí de um sangramento intracraniano, por exemplo. O outro conjunto de medicações anticoagulantes orais diretas são inibidores do fator 10A. Rivaroxabana, Edoxabana e Apixabana. E o que a gente tem para reversão de sangramento no uso dessas medicações é o Andexanet Alpha, que é comercializado como Andexa, atualmente pela AstraZeneca. O Andexanet Alfa, ele também tem uma afinidade pelas moléculas é, do, do anticoagulante, muito maior do que a do anticoagulante pelo fator 10A e com isso ele consegue rapidamente é, reduzir o efeito anticoagulante. O anexanet net alpha ele funciona como uma proteína decoy, que traduz aí como engodo, um chamariz para o anticoagulante, impedindo ele de fazer seu efeito. Ele foi estudado no estudo anexa 4, que foi publicado no New England, Aqui, mais uma vez, é um estudo com um grupo único. São 67 pacientes. Eles demonstram que são pacientes que chegam ao, ao departamento de emergência, recebem o bolo de andexanete alfa e um, uma redução da atividade antifator 10A em 90%. E isso ocorre imediatamente no final do bolo. A, a redução do efeito... É, antifator 10A, é no final do bolo. É, é muito rápido o efeito. Um outro estudo pegou os pacientes do anexo A4 e juntou com um estudo observacional chamado Orange, feito na Inglaterra, no qual foi usado o complexo protrombínico para reverter o efeito desses anticoagulantes orais diretos, que aparentemente é uma boa opção. Né? Eu, afinal, eu tenho lá dentro do complexo protrombínico, é capaz de reverter o efeito desses anticoagulantes orais. Quando a gente comparou esses dois estudos, é através aí de propensity matching, né? não é um estudo que fez essa comparação direta, eu peguei dois estudos separados e tentei colar os pacientes mais similares um junto com o outro, fazer pares, né? isso que o propensity score matching tenta fazer, e a gente tenta chegar à conclusão, apesar de não ter sido um único estudo. E aí o que mostra é que os que receberam o Andexanet Alpha tiveram eventos adversos reduzidos. Então, mortalidade de pacientes tratados com Andexanet Alpha foi 14,6%, foi mais baixo do que naqueles tratados com complexo protrombínico, que foi 34,1%, uma diferença significativa. No grupo dos pacientes que tiveram hemorragia intracraniana, os pacientes que receberam a dexanet alfa tiveram uma mortalidade de 15,3%, comparada a 48,9% nos pacientes que receberam complexo protrombínico. E a teoria é que o efeito do andexanet alfa é tão rápido que isso fez a diferença em comparação ao complexo protrombínico. A dose do andexanet alfa ela é diferente dependendo do anticoagulante. Então para pacientes que usaram a pixabana ou rivaroxabana mais de 7 horas antes, eles recebiam um bolo de 400mg e depois uma infusão de 480mg em 2 horas. Se o paciente tomou essas medicações, né, noxaparina, doxabana, rivaroxabana, menos de 7 horas, o bolo, então era 800mg e a infusão em 2 horas de 960mg. Esse estudo levou à aprovação da medicação pelo FDA nos Estados Unidos. Essa medicação nos Estados Unidos tem um custo relatado né, na, na rede de 10 mil dólares, essa medicação não foi ainda apresentada para aprovação ou não foi aprovada ainda, não sabemos que instância isso pode estar, no Brasil, na Anvisa. A medicação ela pertence agora à AstraZeneca, após compras, aí, né? ela foi desenvolvida pela empresa farmacêutica Portola, que foi comprada por uma outra, Alexion, que por sua vez foi comprada pela AstraZeneca. Mas infelizmente não temos ainda disponível no Brasil. Um editorial recente no Annals of Emergency Medicine faz o comentário de que o preço atual da medicação é comparável ao preço de, da quantidade de complexo protrombínico que é necessário para um paciente, fazendo argumento aí de que o preço já está bastante razoável. Lógico que esses preços parecem estratosféricos, mas eles são absorvidos aí pela rede aí de tratamento americana, isso não significa que seriam automaticamente traduzidos esses mesmos preços aqui para a nossa realidade se essa medicação vier para cá. Né? Enfim, por enquanto a opção que a gente tem então nos sangramentos associados ao uso da rivaroxabana é o uso da hidaricizumab, 2,5 miligramas, diluídos em 50 ml em bolos, repetido 15 minutos após, enquanto que para os casos de sangramento associado ao uso de e edoxabana, pixabana, a melhor opção que a gente tem disponível em solo nacional atualmente é a infusão de complexo protrombínico. A dose para esse uso é de 50 unidades por quilo. E a mensagem final é que a gente tem que usar as opções que a gente tem disponível enquanto a gente tenta fazer pressão para ter as melhores medicações disponíveis aqui no Brasil também. Esse podcast é um oferecimento do curso de Medicina de Emergência da USP em parceria com a Escola de Educação Permanente e a manure Educação. Se você gosta do nosso podcast, por favor, nos avalie no iTunes ou compartilhe o nosso podcast nas redes sociais. Isso é muito importante para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho. Mande feedback para 15 minutosemergênciacom A gente recebeu um feedback aqui do Bernardo, que é residente de Medicina Interna em Portugal e ele Faz os elogios ao podcast, manda os parabéns, muito bem organizado, interessante, útil e atualizado. Muito obrigado, Bernardo. Se você gostou do assunto que a gente falou hoje, tem mais que você pode saber. A gente vai estar falando sobre novos anticoagulantes, perspectivas futuras aí no Congresso Emergência USP, que vai acontecer no feriado Tiradentes, 21, 22 e 23 de abril, onde a gente vai poder reunir ouvintes aí do podcast, como você, e se encontrar. Siga-nos nas redes sociais. Eu estou no Instagram, é doutor.julioMarchini. Curso de emergência você encontra em Emergência USP. Pessoal, muito obrigado e até a próxima.